0: e todas as coisas está no ar. E aí, galera, beleza? Dia 4 de janeiro de 2021, nos 45 do segundo tempo, estamos aqui com Provérbios, capítulo número 4, para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Bem bem em cima da hora, né? Na vida, quando a gente muda a rotina, as coisas ficam... Às vezes elas podem ficar meio bagunçadas assim, o horário pode mudar. Hoje foi um dia atípico, ainda em recuperação aí, acredito, para a reta final de Sará. E aí acabou que o dia começou mais tarde do que eu gostaria. E hoje é segunda-feira, né, Segunda-feira é dia de muita coisa acontecendo, então minha rotina de trabalho ela aumenta bastante. Eu vou estar tá viajando também quarta-feira e aí eu tenho que deixar as coisas organizadas para poder começar o serviço tranquilo enquanto eu estiver aqui fora, não estiver aqui trabalhando. Aí segunda durou um pouco mais do que o planejado, correria porque teve um aniversário... Quando eu olhei no relógio, dei por mim, já tinha passado das 11 horas. Mas, graças a Deus, a gente pode chegar na presença dEle e meditar na palavra dEle. E buscá-Lo, porque a nossa vida, por mais que às vezes os planos não sejam exatamente como a gente tenha feito, a gente pode entregar tudo nas mãos do Senhor e no altar. Eu estava lendo a respeito da restauração da arte hoje, um livro que a Luísa Rosa produziu, abençoado, que ela teve um direcionamento de Deus para falar a respeito da arte, da adoração a Deus, falando sobre, sobre parar para restaurar mesmo. E como que começa a restauração? Ela começa com o um processo, tem que ter tem que ter a decisão, tem que ter o um entendimento, tem que ter fé, tem que ter o tempo para as coisas acontecerem, porque não é de uma hora para outra, não é daqui para ali. E a gente vai vendo o milagre de Deus acontecendo quando a gente coloca as coisas na mão dele. E a arte ela foi levantada e usada por muitos homens de Deus para glorificá-lo. Mas mais do que isso, o Senhor é criador. E como artista ele criou a terra, ele criou tudo o que existe aqui. Ele tem uma música que fala que ele é o maior pintor do mundo, que está pintando a minha história. E às vezes a nossa história não tem cor, mas ele vem colocando o amarelo como o sol, a flor rosa, o que é a rosa, né, vermelha o azul do céu, o verde da grama, e tudo isso pode ser feito na nossa vida quando a gente coloca realmente o nosso entendimento, quando a gente coloca aquilo que a gente anseia, quando a gente coloca os nossos temores, quando a gente coloca tudo que nós temos na presença de Deus. E a gente pode ver ele agindo nas nossas vidas. Mas antes mesmo de tudo existir, o Senhor o criou. E ele foi um, ele é um artista. E ele criou coisas tão lindas. É, tem um desenho para mim que é um dos mais lindos. São as cores da borboleta, que são às vezes pingos, às vezes traços assim, de uma cor, e, no, e por dentro é outra cor. Às vezes ela é preta com um laranja por dentro, ou azul ou branca. Deus realmente é um artista e ele enxerga as coisas como nós não enxergamos. Nós temos a oportunidade de buscar enxergar como ele enxerga quando a gente busca, quando a gente entende que existe um lugar para que nós possamos nos instruir e, e pensar mais a respeito daquilo que ele quer falar conosco e meditar naquilo que ele quer falar conosco. E hoje o que eu quero dar para vocês é o conselho paternal. O capítulo 4 fala a respeito disso, que é o que É a instrução que vem do pai. Nós vemos nesse capítulo... Realmente um pai falando, filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o um entendimento. Por quê? Porque o pai dá boa instrução. O pai, ele tem autoridade e afeição por nós. Na teoria, os pais, eles ensinam os jovens inexperientes, pessoas novas, através da educação. E essas pessoas, elas se sentem Amadas, acima de todas as outras coisas, os filhos devem se sentir amados. Às vezes não é o pai que te criou, biológico, mas existe alguém que cuidou de você. Talvez seja um pastor, talvez seja um discipulador, um líder, um amigo, uma amiga. Talvez seja o avô, eu não sei quem que é que cuidou de você. Eu não sei quem é que te trouxe entendimento, instruções, ensinamentos, mas essa pessoa fez isso por amor, por amor a você. E quando essa pessoa fez isso, ela trouxe experiência, ela trouxe testemunho, ela trouxe palavras de entendimento, e isso fez diferença na sua vida. Para que isso vem na nossa vida? Para que o nosso coração retenha essas palavras. Nós temos que pegar esses ensinamentos que nós temos e Entender que através deles nós vamos viver. Ficou famoso um, um, um meme nesse tempo de quarentena, que era, a gente vai viver, a gente vai morrer, a gente vai viver, a gente vai morrer. Eu quero te dar uma boa notícia, a gente vai viver. A gente vai viver na presença do Senhor, a gente vai viver quando a gente escolhe a bênção. Nós temos que buscar a sabedoria, adquirindo entendimento. Entendendo que nós não podemos esquecer, nem nos afastar das palavras do Pai. A nós cabe realmente guardar isso, amar a palavra, protegê-la, sabe? O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Assim como tudo que a gente tem que adquirir na nossa vida, como a gente tem que lutar... Por, por as coisas que a gente quer, pelos nossos sonhos, pelos nossos direitos, pelos nossos bens, pela nossa família, por tudo o que a gente deseja. A gente tem que lutar pela sabedoria, para adquiri-la, para alcançá-la e valorizá-la. Temos muitos exemplos de pessoas que buscaram alguma coisa, sonharam com alguma coisa, lutaram por aquilo e alcançaram aquilo e realmente sabe, ficaram felizes por obter aquilo, mas o tempo passou, e quando o tempo passou, a gente esqueceu, a gente deixou pra lá, deixou de valorizar, talvez uma pessoa que você tenha conquistado, que você se apaixonou, e essa pessoa tá com você hoje, e talvez você não esteja valorizando ela, apesar dela estar do seu lado, talvez um, um talento que você tenha recebido com um presente de Deus e você tenha desenvolvido, talvez, não sei, cantar, cantava, cantava bem, mas foi, correu atrás, fez aula, estudou, e aí você está cantando muito melhor, e de repente você começa a desvalorizar esse dom que Deus te deu, e aí ele perde serventia, porque não tem mais valor para você, e aquilo que não tem valor pode ser descartado, jogado fora. A sabedoria não, ela tem que ser valorizada. Por quê? Porque ela vai nos exaltar. Se nós abraçarmos a sabedoria, ela, ela vai nos honrar. Vai ser como um diadema, enfeitando a cabeça, como uma coroa da graça, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E essa coroa, ela vai entregar ao Senhor a glória. As palavras de Deus. Os anos da vida das pessoas que são mais velhas nos ensinam. E esses anos serão multiplicados nas nossas vidas, porque nós vamos saber qual é o caminho que nós devemos andar, um caminho reto, um caminho diferente, onde a gente não se perde, um caminho onde se a gente começar a correr a gente não vai tropeçar, onde a gente vai guardar as instruções e elas vai nos levar à vida. Evite... Evite fazer coisas que fogem da, da presença de Deus. Evite a vereda, o caminho daqueles que fazem coisas ruins, coisas más. desvie-se desse caminho, passe longe disso, sabe? É aquele conselho, passe longe do abismo, para você não correr o risco nem de cair. Anda no lugar seguro, porque aí você não vai se perder. Cuide para que você não faça as coisas que são ruins, por mais que às vezes elas pareçam interessantes, ou atraentes, ou... Sabe, sedutoras, olhe para essas coisas com sabedoria e veja que caminho, aquilo que você está querendo fazer vai te levar, porque o caminho do justo é como a luz da alvorada, é como o sol nascendo, que vai brilhando cada dia, cada ponto, cada momento mais, até ser dia claro, e a gente vai conseguir ouvir as palavras, e a gente vai conseguir andar conforme a vontade dele, no mais íntimo do nosso coração. A gente vai encontrar saúde para a nossa vida, para o nosso corpo. E dessa fonte vai proceder a vida. Que nós nos afastemos da falsidade que tantas vezes tem tentado chegar até nós. Que nós fiquemos longe dos lábios perversos, sabe aquelas pessoas que falam maldades, que falam mal dos outros, a troco de nada, a reclama de tudo. Fique longe disso. Que os nossos olhos fixem naquilo que está diante de nós, para que a gente saiba onde a gente está caminhando, que a gente não se perca nesse momento, exatamente nesse momento, que a gente considere as nossas ações antes de executá-las, para ver se elas estão de acordo com o que devem ser, para que as nossas ações sejam conforme e mente devem ser boas, agradáveis independente de todas as tentações, que nós conseguimos andar num caminho reto, não inclinando nem para a direita, nem para a esquerda, mas afastando os nossos pés do mal, o que, que isso quer dizer? Andando longe do perigo, é olhando para a vida, prestando atenção naquilo que está na nossa frente, e, e caminhando longe daquilo que nos leva para a maldade, para o pecado, para a tentação, é caminhar realmente olhando para a vida e pensando o que, que a vida tem de bom. Eu vou fazer isso aqui, isso aqui glorifica a Deus, isso daqui é de boa fama, isso daqui é agradável, isso daqui vai fazer bem para o meu próximo, isso daqui vai glorificar o Senhor, isso daqui vai fazer a diferença na vida das pessoas. Aquilo ali não, isso aqui não, isso daqui eu vou andar longe, fulano de tal... Não devo andar com essa pessoa e enxergar e entender que a gente tem uma vida pela frente. Não importa a sua idade, você tem uma vida pela frente. E o que você quer fazer com a vida que você tem pela frente? 2021 tá aí, um ano inteiro pela frente. 361 dias pela frente. O que você quer fazer com o seu 2021? Hoje eu te pergunto. Você quer andar no caminho da maldade? Quer andar perto de gente que só toma força? Ou você quer andar perto de pessoas que vão agregar valor a você e você vai agregar valor a elas? Ou você quer andar num caminho de bênção, coisas boas acontecendo para você e para as pessoas que estão ao seu redor? Para as pessoas que você ama? Sendo como uma árvore que dá sombra para os outros. Ao invés de ser como uma árvore seca que não serve para nada. Que ninguém vai querer chegar perto para ter sombra, porque não adianta ter sombra. É uma árvore que não protege. Que só vai ter o sol escaldante. Que caminho você quer tomar? Hoje eu quero que você pense sobre isso. 361 dias pela frente. E a minha vida, o que, que eu vou fazer com ela hoje? Eu quero ir para o caminho de bênção ou eu quero ir para o caminho de maldição? Eu não sei vocês, mas eu quero ir para o caminho de bênção. E eu quero viver o que o Senhor tem falado comigo para esse ano de 2021. E eu quero que esses 361 dias sejam produtivos. Eu quero ser como a árvore plantada junto à beira do rio, que recebe a água constantemente renovada e que cresce, que frutifica, que dá frutos e que dá sombra para aqueles que estão perto. Porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas e ser é bênção. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã.